0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家具的宝姐。今天邀请到谁呢？在介绍今天的贵宾之前呢，宝姐呢要请大家按下订阅。如果你们想听一些跟设计相关的哈，那宝姐现在也不止采访设计人，我现在开始采访跟设计很重要的人哈。那我今天要采访了呢，哎，这个。应该不是一个人，应该是个组织。<笑>好，那我们今天呢，就来采访我们最近宝姐刚出的一本书，叫做《设计人必知法律课》的作者群，也就是我们法律白话文运动的两位代表，一个是我们法律白话文运动的行销专员刘又池，一个是我们参与我们整个写书，也常常在。你们看到法律白话文运动出了各种书，他的概念都有参与到的林大钧律师，两位要不要跟大家问好
1: ？呃、主持人好，观众朋友大家好
0: ，大家好，各位好，我是幼慈。哎、欸，是哎、欸，我真的现在律师都好年轻。我刚刚看到那个林律师的时候，我就马上问他说：“哎、欸，请问你几年资？”过
1: 三十岁，
0: <笑>过三十岁，<笑>但还是三十出而已哈、哦。OK， 好，那我也很好奇哎、欸。欸法律白话文运动，我其实对这个组织感到非常兴趣。你们到底是怎么样的一个组织？后来才发现是一个法律人成立的媒体公司。哎，嘿，要不要来说说看？法律白话文运动
2: 到底是怎么开始的？然后它就是个什么样的组织啊？哦、呃，我们最早呢，就是在那个太阳花运动的时候开始，然后那时候是我们创办人杨贵志先生先生。呃，先成立了一个福茂科普运动，然后那时候因为福茂很复杂，然后可能大家有点听不太懂，或者是搞不清楚它的条文怎么回事，所以就成立了这样的一个组织来解释这个背后的缘由。那可是后到后来，就是发现说，其实法律这件事情真的很复杂，也很。不容易懂，然后所以我们就再往下延伸，就变成法律白话文运动。那我们有 I G， 然后脸书，目前两大社群加起来也已经五十万了。那同时我们也有发展 Podcast， 然后跟就是短影音等，然后就是希望可以透过各式各样的媒体媒介，让大家能够更知道所谓你日常生活中。会遇到的法律是什么回事？哦、
0: oh, ，其实那时候会注意到法律白话文运动的原因，就是因为宝姐之前在那个台师大毕业，有一个读书会，那时候我是那个读书会的这个执行长，然后我就在选书的时候，我就发现，哎、欸，法律白话文运动这个书好有趣哦，江湖在走
2: ，法律要
0: 懂，哈。那个时候我就觉得说，所有人提到法律，永远都是。哇，那条文好难懂哦，就是一连串文言文哈。对啊，刚刚也有跟那个林律师在聊说，哦，为什么我们现在我们法律条文一定要像文言文一样难懂呢？林律师，你要不要先跟我们讲讲，因為,为什么一定要写得当家大家都看不懂啊
1: ？我要强调这个，这是我自己的想法。那、啊、第一个是说，其实我觉得法律条文都是浓缩到最精华、嗯，就是把文字做到最洗练，因为。如果说把一句话、因为法律条文要变成白话文，它可能从两句会暴增到五句、嗯、六句或更多。嗯、那这样的话，其实、嗯，比方说一本六法全书是这样，那它可会暴增成就会变得更厚，读不完哦。这样有没有比较好懂？哦、我个人也是抱持怀疑态度。那、嗯、第二个是说，其实因为其实很多法律条文它写的都是比较概括啦，就是我自己觉得它。希望是保留一些弹性啊，也就是说，因为一个法律条文嘛，那我们觉得说，它其实它不可能每一个立法的立法院的一个议程，它其实能够排的修法都是很有限的。对，那其实很多条文不见得它一定出来之后，可能好几年、好几十年都不会再改变。那其实为了要应应就是说，哎，时代可能的变迁，那一个条文可能它会有不同的解释。嗯，其实是这样的做法是会保有它弹性空间的。
0: 真的，这个林律师一讲，我就觉得嗯，非常有道理哦。我一直以为是因为我们的文言文的关系，<笑>但是一解释我就懂了。对，其实要保留弹性哈，因为有时候有些条文随着时代的变化，它可能在当时是很严，呃，是是很不对的對，但是可能后面哎、欸、又不是这样。而且我们毕竟我们是民主国家嘛，所以我们对于。任何条文的设立是有一定程序的哈，对啊
1: ，设立跟修正都要经过一定的程序、啊嗯，对啊
0: ，都要经过立法院，
1: 对对对，立法院，那可能最早还会在司法院那边先拟那个修法的一个草案，嗯,嗯或是怎么样，然后送我们院会，然后去审查，嗯，审查之后各个党团还会有他们不同的版本出来，对，其实会经过很复杂的讨论、啊
0: 对,对、啊，这就是当年为什么那个太阳花福暴发生的时候，我们真的都没有懂的原因。嗯、<笑>对哈、哦，所以其实不是我们法律条文故意要写这么难懂哦，文言文的哈、哦，是因为真的也是要，我自己也觉得是应该有一些弹性嘛哈、哦。但是我们这一次呢，因为保险要先讲为什么要找他们出书哈、哦，是因为我发现呢，我们这个产业常常发生各式各样的纠纷呐哈、哦，不少设计师都有遇到过。找律师，不是接到纯正信函，就是你寄纯正信函；不是接到别人的那个律师函，就是你发给别人。
1: 对，我说就
0: 是发，对对对对，對對對<笑>而且会发现哎、欸，为什么好像频率也是不低哦哈，<笑>时不时就会来一封，时不时就会来一封哈、哦。我没有碰过设计师从来没发这事情，然后还可以渡完他整个职<笑>业生涯，这个比例真的很低哦。而且有时候还发给员工嘛哈，或是员工发给你嘛哈、嗯嗯啊哦，对，都有各色各样，嗯、还有厂商发给你的，对啊、哦，不是只有业主发给你，厂商有时候会发给你，你有时候会发给厂商，对。所以其实呃，这个行业需要呃法律的东西蛮多的，但。是。但是呢，我们设计师对图像是比较容易理解，这以从我们这本书的封面是不是有感觉出来？啊<笑><笑>，是图像是、okay. 那所以这次飘窗家居邀请法律白话文共同出版的这个设计人必知的法律课，这本书主要的这个核心理念是什么？林律师要不要来讲讲看？因为我们其实，在前言中有提到，要让法律不要成为负担，要让设计师能够专注所长。减轻寻家者的压力。前
1: 言苏磊写的，蛮、嗯、会写。那<笑>、啊、其实当初我我自己讲，当初他来找我们写这本书的时候，其实他的讲法非常简单，我觉得也简单明了。其实就是说，希望。这本书啦，能够成为就是非法律人，就是等于是设计人的一个后盾。嗯，那就是说，哎、欸，就像刚刚宝姐说的，其实设计遇到的法律纠纷太多、嗯，你随便拿设计状况的关键字去法院判决系统，随便搜都是几千、几千几、几千千、啊。因为法律纠纷、民<笑>事上的纠纷一定很常发生，嗯嗯,嗯,嗯，跟履行契约、各种不当得利各方面有关的都会。嗯嗯,嗯，那避免说设计人遇到这种事情之后，就是人心惶惶，怕了、缩、嗯、了，就是觉得说，哎、欸。因为怕会遇到很多的未来可能的麻烦，所以变得做事情比较保守，或者是说各种各样的担心，其实反而去干扰到自己的本业的工作的进行。那所以苏雷希望说，哎、欸，能够透过这本书去把一些常见的设计人会遇到的法律争议，那用最简单的方式去列出来。那设计人可能他们在跟客户磋商沟通的时候，那可能有遇到一些问题，一些想法，哎、欸。那就适时的去翻一下这本书、嗯，大概去了解一下这些争议。嗯、那这样他们在跟客户沟通的过程，也希望能够减少资讯的落差、嗯。其实法律的纠纷，像这种民这类民事纠纷，我自己觉得绝大多数都是来自于认知的落差。对对，尤其是有时候不是面对面讲话，如果单纯用讯息传达，更有可能会有认知的落差
0: 。而且我们这行业这个落差要更大。对、啊、品质认定，你觉得这个品质好？这个施工好，但对，可是业主觉得说没有啊，那个缝我要求的是零点一公分啊，對對對對對對你是一公分啊,啊，就可能有落差、啊、那可能
1: 哎、欸，那你当初也没跟我讲这点一公分對對對，现在又在讲，那、啊、我花这个钱是这个品质，哎、欸，我觉得还好啊，这个钱买到这个料合理啊，或者怎么样
0: 的？对，哎、欸，其实我们这行业真的纠纷起来，其实认知问题很多，对哈、嗯，而且认知问题其实就应该在前端要用法律来解决。
1: 其实，在最前端真的很多东西要写清楚，当然我知道这可能不是设计人的强项啊，因为当然完全不是对啊，对，完全不是。对
0: ,、啊
2: 對,<笑>是对啊，那所以才
1: 会希望透过像是这本书，或者作为设计人以后，是不是可以去寻求法律上的帮助好好，看约要怎么签，或是怎么样的去在事前。把很多人的纠纷争议把它打掉
0: 。哦，对啊，对啊其实我们为什么找《法白出这本书，其实最大目的也是这个，对,对、啊，因为也是感觉到很多问题。然后呢，是意思你放心，你一定看得懂，真的，真的很，真的很重要，嗯、很看得懂的哈。这个我要先讲，一定要看得懂哈。那这个书中的章节要不要讲讲看？譬如说，开业前最容易发生什么事啊？
1: 一个月聊嘛？我们这三个章节，第一个章节是开业经营前，对知己知彼的万全准备。那我觉得说这个章节比较具有代表性的應，应该是他有一个章节是说，哎、欸，提案完之后业主不理。简单分享一下这个故事啦。嗯，他就是在说，哎、欸，我这个设计师在没有收取车马费跟咨询费的状态下面、嗯嗯嗯嗯，就已经遇到客户的咨询之后，就先去做现场的丈量跟画图、嗯嗯。那业主说，哎、欸，那看什么设计风格？哎、欸，这个设计风格跟我想象的好像不一样。嗯。哎、欸，就那个量完画完图说不委任后续，嗯，啊，就过几个月我设计师发现说，啊，你说跟你想象的不一样，啊，怎么你拿我画的图自己去把东西东西变出来？嗯，对啊,啊，那这个这个其实应该是实物上非常常见的一种案例啦
0: ，啊、非常常见，对，非常常见，就是我们设计的行话来讲骗图的，可是我们好像对他们也没办法、欸
1: 应该是要这样讲了、啊。那我就请问宝姐说：，哎、欸，你们咨询费的话，你们是通常是先你们会先收吗？还是没有
0: ？没有，有的设计公司有，的设计公司没收。那有的设计公司是用一种、哦，呃，它也不能叫咨询费，它有点像是用一种，呃，譬如说丈量费的概念。對對,對,對,對,對,对对我先收了一个五千块、一万块，然后我帮你把它丈量，然后给你初步的这个对，你咨询下来，我给你的一些建议。對對對對對對然后他说会有一第一次的平配，呃，它不是一个定要付的钱。你听懂啊？我懂意思了，就是、就变成说是我设计公司定下的规则，对
1: 對,对。那其实这个部分也跟等于是跟我们律师群有点像嘛。哎、欸，你来法律咨询，那我是免费的还是收费的？嗯、那哎、欸，有些人问了老半天，问一问，问免钱的，然后就跑，就跑是。是律师也会，或是怎那<笑>、啊、其实我觉得，坦白讲是同一趴事情啊、嗯。因为像我们自己会觉得说，哎、欸。这种骗图的，其实至少最低限度对自己的保障是，是我自己会觉得这一定要收，不管他名称叫咨询费、账务费还是什么都、嗯、都可以，他一定要先谈说收收取一定的费用。嗯,嗯对，因为我觉得这个是对自己最最基本的保障。那、嗯啊、像宝姐刚聊到签约的部分，其实签约这个事情是这样，其实我们今天口头如果有讲到，比方说，哎、欸，我们口头说你要卖车、买车、卖车给我，那我们聊得很细。那在法律上，其实我们可能就已经有成立契约契约就可以了。契约其实是口头就可以。可是为什么大家会一直去讲？其实因为法律上来说，其实我们两边如果买卖的意思有达成一致的话，在法律上是可以成立契约。可是这样的问题是说，哎，之后两边出问题的，对。那上法院，口头的东西什么都没。哎，我们
0: 有没有录音？那这样子
1: 。对啊，所以非常没有保障。嗯。而且这东西就是说，哎，我请求。请求履约的一方，我自己要证明当初有这个约。嗯，那既然都是有口头，假设我另一方，哎、欸，我跟你买东西，你说好，那就事后你方会不买，我告上法院说请求你履行契约。嗯，我直接跟法院说我没有这件事啊，请他证明。对、嗯、呀，啊，这样在法律上讲白了就是死，所以大家才说要签约就是这样。其实契约这种东西没有说口头就不行。嗯，有些人甚至上法庭之后会。提出类似 line 的对话记录、嗯，用推的、嗯、去回推说，哎、欸，我们当初其实有聊到这件事，嗯、我们就有达成一个买卖契约。嗯，其实這,这都是一样啊，签、嗯、白纸黑字或是各种方式的文字记录、嗯，都是要想办法去证明我们当初有这个。买卖一石这只是举个例子。嗯对，所以才会说，像在这个提案完业主就不理设计师有保障嘛？其实读者之后可以回去看他的详细故事内容。像这里面这个主角，他就是没有去做这个动作，嗯，没有去做一个做一个最基本的签约啦。其实这种签约也不需要，不用把它想得太复杂。其实关键的是说，哎、欸，当事人，那就是这个标的物，然后价格。是、嗯、怎麼,么几付大概有提到，嗯嗯嗯其实就可以就可以了。就是说，啊、
0: 我们现在有些设计公司收丈量费，原因就是怕被骗图嘛，哈。是啊。因为你知道，现在消费者我一次找三家、啊比嘛、五家，对不对,對、啊？然后来比，然后最后自己还发包工程，啊、自己就拿测绘图去发包工程。对,、啊對,對,對,對。那现在有些设计公司现在也觉得，哎、欸，你这样子一直找我，我也对设计公司而言，丈量工地其实是非常累的，因为等于是要最少两个人，然后还要拿尺。拿这个笔去记录、啊、窗户的高度啊，天花板的高度啊，然后这个各式各样那个高度之类，其他一一一一趟图这样画，就是我去现勘，真的要画出一张图，其实最少是我觉得是三个小时的时间。嗯，对，那所以就很多这些公司现在就会提出说，哎，我要先收一个费用、啊啊。那林律师，你是建议要？签约对不对？就是你已经同意的时候，是不是要签约要、啊我？我
1: 觉得就是要签约啊、就是。我觉得就是事情就是要麻烦，就是
0: 麻烦你要来找我的话，<笑>啊、麻烦你先签一下约哦。就说，可是是不是我们要付相对的条件？譬如说，哎、欸，我付一万块，我要给你什么？是不是也都要写在上面
1: ？对啊，如果假设以葬量费来说、嗯，那这个哎、欸，您支付的葬礼费，我就写说，那我我就是会帮你去做这个葬量动作、嗯，然后您先支付这个。这个费用给，类似是这样，我觉得要麻烦一点。当然，就是说，我不知道大环境是怎么样，会不会他们好比好几家，然后说、啊、这个还要签约这么麻烦，然后我就找别的我不知道会不会这样。可是我自己觉得，这个如果整体环境要改善的话。这个东西其实大家要这种意识观念要建立起
0: 来、嗯。对啊，就是其实这也这设计圈只能够自己要团结啊，对，总不能就是人家才找你而已，连三 D 图都画完了、嗯
2: 。<笑>我们很多
0: 我们很多设计公司是这样，就是呃，好像业主还找他而已，就是说哎、欸，我这边要做一个咖啡厅，然后去看了一下，他连三 D 图都给了，设计费还没付。对，对我们很多设计公司是这样，但是我觉得刚刚林律师讲一个很重要的观点，就是说。这件事情也蛮有趣，这也是牵扯到，当然是公司的一个在市场上品牌上定位的强弱嘛。对、啊，如果品牌力够强的话，你就非得付不可。是啊，是啊，对，就有人想找我的话嘛，对不对,对、啊？那我品牌力弱，呃呃，那不好意思呢，这个啊，这浪费，我不要付。<笑>就
1: 他谈判能力就会弱，他就
0: 弱、嗯。好，这个还是回归到 C 公司的品牌力。但刚刚刘律师讲一点很重要，就是如果我们希望这个产业呃导向一个正常化，其实所有人都有这个意思，对。对啊都要这个意思嘛？如果如果每个人都收这件事情，就是一个同等的一个比价的状态了嘛？对不对？就是同等的一个条件的状态下，应该是这样讲。对，不然的话变成说大家在想，哎，那个那谁谁谁都没收，对不对？那你知道，现在我们当然我们这是一，我们也是蛮现实的、啊。我们现在是一圈敢收账两倍，<笑>多半有一定的品牌力啦、啊嗯嗯嗯。对他也有自信说，说没关系，这客人我不要。好、嗯，因为。可能这个客人不会付，我都很怀疑他后续是不是真的有真心诚意，啊、很喜欢我，或者是找我做嘛，对不对？哈，所以这蛮重要的，这个都还不是正式签约、欸，对,啊对,啊、<笑>对不对、嗯？我刚刚讲的都是 NG 哦、喔，什么那个看一下现场，然后立刻三 D 都生出来，那个都叫 NG，、欸、对不对？对。哎，我那我很好奇、欸，林律师，问一下，如果啦，好，真的。我当时呢，其实我也不过叫叫你过来一下看一下，那你最后三 d 出给我了、嗯，你也主动拿给我了、嗯，我也个人觉得很好了。对。但是呢，我又没有很想找你、嗯。我想要，我可不可以改其中一个柜子、嗯？你可以告我吗
1: ？理论上是<笑>
2: 。我好好奇、欸、
1: <笑>如果你去随意去改他人的、改他人的图，然后做其他利用，可能会有。侵害著作权的问题，喔、但是侵害著作,作权，对，这是有可能，当然要看具体案例、嗯、可是如果说他们现在都马是拿到图之后，就直接叫人家去把它实施出来、盖出来，嗯、就等于直接叫人家做。嗯、那做完之后，他自己可能后续再调整那个，嗯、因为单纯的实施啦、啊，就是你按图施工，单纯的按图施工，依照目前的法律见解来看，它是。可能是没有著作权侵害的
0: ，哦，是没有著作权侵
1: 害的。是的，其实法院见解不一啦，但智慧财产局自己认为这个是实施行为、啊，不是涉及著作权，没有著作权侵害。哇
0: ，所以设计师在出三地图要想一下呢
1: 。对啊，因为我觉得其实咨询费这种东西，因为我们律师也会遇到这样的问题，啊、那我觉得不见得真的一定要写一张契约、啊。有时候我们讯息留个记录说，哎、欸，您今天来咨询我，那我我会跟你讲好,好这样好好。对啊好好，好，所以这其
0: 实蛮重要的哈、啊。对。哇，我我真的觉得，哎、欸，设计师自己要自己很清楚啊。是啊。这业主都还没跟你签约，出什么三 D 图？那如果真的照照图施作哎、欸，那你也只能认了嘞
1: 。对，其实法律上真的有可能最后有可能会输嘛，哈。因为他,他这样不见得会被认为是侵害著作权，他只是按照图施工，他没有对这个图做什么，他只是把这个图变出来。嗯<笑>為因为图本身
0: 我没有改，我懂了。我不知道，我不知道我们设计师怎么听懂了。刚刚李律师讲一个很重要的关键哦，你今天出一个3 D 图出去，其实只要业主不改这张图，他都没有著作权侵害的问题啊。但是他实施出来的东西，没办法说是你的著作权，对不对？我们保障是这样子，对，可以这样讲吗
1: ？有啦，有些法官会认为有啦，有些法官会认为有、啊，可是正反见解不一啦
0: 。哦、啊，对、啊，因为这个这就牵扯到你找呃遇到的法官是谁、啊。因为对于条文的解释不一不一样,對對對不一樣。其实法官独
1: 立审判，有时候他们对一件事情，對對對不同法官对同一个事情，他们的想法会不一样
0: 。我们在这本书，我们前面还讲了一个部分，就是说刚刚讲的是一个我们是在设计人的制作财产权的时候，但是施工验收呢？施工验收这一块呢，就是说。嗯呃，业主在过程中可能有追加等等的话，我要怎么我要怎么保障？因为我原本报价给你呀、啊。哦
1: ，这个就是不管是设计啊、嗯、工程案都会遇到嘛，嗯、就是说，哎、欸，中间的追加变更
0: 。对，追加变更。其实追
1: 加变更要保障自己，最简单就是在中间要另外提出新的，或是所谓合约的增补的内容。嗯、那哎、嗯欸，你要新增东西，你要换料，或是怎么样，嗯、可以。那可是这个东西多少钱？我白纸黑字跟你写清楚。嗯嗯,嗯，嗯、那你在上面两边都签。嗯,嗯,嗯，坦白讲是要做到这样。的。很多都是哎、欸，这一段过程中我们中间讯息聊了很多，对。然后我事后才要来跟你讨，哎、欸，你不认嘛？我们中间没有签嘛？哎、欸，你一开始报价给我，你报价给我是这个钱啊，我也付了。那凭什么你后来追加的东西要我付？我中间没签我是怎么样的？嗯嗯
0: 或者是可有可能业主到现场变更的嘛、啊？本来这个对、啊、这面、个、墙本来只是贴个壁纸，你现在说哎、欸，我想换大理石
1: 。对啊，那差价钱差多少？差很多。对,<笑>对
0: ，所以这个时候就要签约，对不对,对？其实
1: 要了，我真的觉得都要对
0: 。对，这时
1: 候还是要麻烦一点。用赖有用吗？呃，可以佐证，它不是一个特别好的方法，但你你最后没招，你也只能拿赖出来佐
0: 证。<笑>嗯、这面墙本来只有三十万、啊，结果你最后变成。一百万，对啊，对对。然后业主说拿一，个，我当时是你自己要做大理石给我的啊,啊，对啊
1: 。而且这个可能也是追加的钱，看他至少也要先付一定的部分嘛。哦
0: ，没有。对啊,对啊，对啊。因为我们的追加我，我知道，我们的追加钱款通常都是在整个案子完成之后，有的设计公司的模式是到最后才去做其实这非常不
1: 利，我坦白痴
0: 。<笑>这真的不<笑>因为對
1: ,对啊，其实其诶，照、欸、业主指示然后施工，啊，这也不是小钱。那如果什么钱都到最后掏，当然生态是这样了。可是我们自己觉得这个本质上、就是
0: ，所以其实最好的方法应该是在这个过程中，我们就应该至少也要签约，要签约。好，那赖只能佐证
1: ，赖可以佐证，可是因为赖有时候大家讲的是比较随便，那会给人家钻空子的空
0: 间。嗯嗯嗯,嗯，嗯、对啊。对，最好的方式还是签约，然后把价格写
1: 清楚。对对对，就是说哎，有增补或是怎么样？對對
0: 對樣啊、你这个换大理石想要再多五十万對對對對對，好，这件事情要写清楚。对,、這
1: 個、對啊。设
0: 计人必知法律课这本书其实也蛮多情境教学，都在讲这些事情、嗯，对不对？对、啊。对啊，就是告诉你说，随时不小心你都会踩到漏洞。对、啊。刚<笑>刚那个林律师讲很对，就说哎、欸，你最后再来交追加全款，其实。是有很有风险性的、欸
1: 啊、生态如此，可是实际上在我们看来，这是很有风险性。当然，承揽本来就是报仇祸福，可是这种东西大家可以磋商嘛。
0: 那、啊啊、我至少
1: 要拿到一点保障，啊、就算不是全额了
0: 。哦、啊，对啊，这、oh, 啊、的是律师给我们很多想法。那刚刚我们讲的那个，其实还是就是，哎、欸，我跟业主之间，哎、欸，我跟员工之间也会发生这个问题啊。这是著作权的问题，这个、哦、当然当然、啊、对,當然、啊、對尤其我们很多设计师，呃，可能老板接案子、嗯，然后出概念，出概念的意思只是说跟人说，哎、嗯欸，我跟你讲怎么做怎么做，对。可是图是设计师画的，哎、欸，这著作权要归谁啊
1: ？其实原则上，如果是依照著作权法的原则规定啊、嗯，因为你是给人家请的，嗯，那如果说哎、欸，你画的图，那就著作权是归属于老板
0: 。嗯嗯<音樂>，对
1: ，除非你们另外约定啊。就是我要上
0: 来工作的时候，对,對,對，老板就要先要签约，对不对？
1: 对，那、啊、其实不签约，著作权法也是这样规定、啊。嗯，签约是说，哎、欸，你们可以在另外自己去约定說，说著作财产权要归谁。嗯，但是如果没有特别约定的情况下，著作权像宝姐刚刚讲的情境里面，著作财产权是老板可以享有的。嗯嗯,嗯,嗯，对，那等于是说，哎、欸，员工没办法把他的作品。再去等于是跳槽去新的公司利用，嗯、对、嗯，因为这个第一个是会侵害著作权、嗯，第二个是还会卡到营业秘密的问题。
0: 哦，那些营业秘密，哎、欸，对，还有一个叫营，营业
1: 还有一个叫营业秘密哈，对，律师刚好提示一个蛮重要的点是营业秘密。有时候大家会忽略营业秘密，然后其实营业秘密也是一个蛮麻烦的东西，哦、然后自己要对啊，因为营业秘密它有三个要件的、啊嗯，它是秘密性、经济性跟合理保密措施。嗯，秘密性就是说，哎、欸，这个东西是就是不会是大家。一般人就是可以知道的东西，因为一般人不是专业人士嘛，他没有办法自己很轻易的去重现这些东西，或者秘密性。啊，经济性是它有一定经济价值，嗯，合理保密是措施，是说哎、欸，这个东西不是我随便开给大家看。對
0: ,对对对，我要对我业主交代嘛，因为业主付钱的嘛。哎、欸，我这样听起来，李律师，你的建议应该是说，其实虽然对啦，著作权一定本来就有的嘛
1: ，其实还是要签的
0: ，好，还是要签嘛吼。<笑>而且
1: ，其实理想的情况下要签保密条款。如果是老板的角度、哦嗯，可以先保密条
0: 款。嗯，要求员工签。因为营业秘密案
1: 件，其实我们实务上遇到很多，营业秘密还会卡到刑事责任的问题，嗯、已经不是单纯的民事纠纷。对雇主也比较保障，因为如果你营业秘密有做好的话，嗯、这一块有做好的话，嗯、那等于是会有他的合租力在，因为侵害营业秘密可能会有刑事责任的问题。对，那其他人要拿出去把图偷走去利用，他自己要会在三思、
0: 啊。嗯嗯，对呀、啊嗯啊嗯，因为其实。我们在业界确实曾经发生过一个案例哦，嗯、其实就是发生就是说很有钱的人，他装潢的时候都要求设计师签一个保密条约，对，就是我家不准这个这个图也不能出去对对对，因为不然你会让他知道说，因为有时候设计公司设计到连保险库在哪里他都知道嘛，嗯、对不对？因为他、啊、他还帮老板设计一个哦保险库，他非常私密的保险库要放在哪个地方、嗯，所以通常有的到了一定程度的业主都会要求说。呃，要签一个保密条款，对，保密条款就是，哎，你这个你照片不能出去，对，你的图不能出去，对，好、哦，那一定都不能，都不能外泄，对、哦。可是我们曾经发生过一个案例，就是员工因为小设计师觉得我好难得做到一个名豪宅，嗯、偷拍照片，然后 p 在自己的脸书上。
1: 当自己的作品集，或者是怎么樣也没有就、oh, 哦，就是把它分享，就是单纯分享出去。对
0: ，怎么办？哦、老板要怎么防止<笑>这种状况？这<笑>法律上有有解吗
1: ？其实硬要真的硬要讲的话，嗯，嗯就您刚刚保险刚说的是说，哎、欸，客户自己有跟
0: 我老板跟客户签，老板
1: 跟客户有，但
0: 是我的员工。对啊，自己因为觉得这个案子好难得，我好难得做到这个逃租演员哦、喔，我一定要把逃租演员的浴室拍下来，对,對,對,對，然后放在脸书上或 IG 上，嗯嗯
1: 嗯,嗯，这应该
0: 有法律上的责任哦、喔，
1: 可能会有啦，那可能啊可能
0: ，可是如果业主看到很不高兴，对,對
1: ,、嗯、對啊，那业主看到其实老板會,会有法律有问题，有问题，可能会有他的法律责任
0: 在哦，可是员工没有
1: ，没有员工之后等于是。会有点像这样，哎、欸，业主要去找老板讨责任。那假设老板出事了，他只会再去找员工，就说、欸、算账，等于是一层一层的啦。等于是一层一层的,的，因为员工他这样等于是搞到老板嘛、嗯，那老板是会去找员工、
0: 嗯。那我这样听起来，其实在设计公,公司，其实员工要签合约的时候，其实不是只有著作权，连你所谓刚刚刚刚是讲所谓保
1: 密協定嘛，保密条款 okay, 就是严秘密的保密条，对啊，就就保密条款就是本身就是会有。跟延命有关、啊
0: ，对嘛？所以员工在签这个合约，其实，在给员工签的时候，其实是连这个都应该要标注的，对不对？工作之前有这个工作合约的话，其实就比较会有这个问题
1: 。对啊，因为他们自己要想到，因为这是要很明确约定啊，说，哎，如果你违反这样的话，你可能会你会有什么责任？嗯嗯对对对对对,對。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯、那我也觉得很好奇、欸，就是说，像有时候我们装修完之后啊，我们很多呃生意公司啊，虽然就我们当然有所谓的保固啦。嗯，好，保固，对，可是很多业主，因为保固通常都是有期限的嘛对。保固的意思就是说，这一年内我所有的损害我负责，啊、应
1: 该这个意思吧？嗯、从法律来条文来讲，就是保固、呃、其实分两块啦。保姐说的保固是，其实是大家自己约定的保固。嗯、那法律上本身是有瑕疵担保责任，就是、说，哎，如果我我完成装修或者怎样完成给你的东西，点交验收的时候。哎，可能当下没发现，可是可能用个一两天，哎、嗯，发现有瑕疵，嗯、那很明显、嗯嗯、这个第一个是说法律上会有减少价金、解除契约或是损害赔偿的问题。嗯嗯嗯嗯嗯、对。那保险说保护，其实这个东西出去之后，那我们约定说，这个几年内只要一年之内，对，不是你弄坏的。比方说我是开店的，装潢，嗯、那约定说，哎，客人就是如果只要不是我弄坏，客人弄坏或是怎样，那你就知道帮我修，嗯，或是什么的。嗯但是跟民法上的瑕疵就没有关系啊，这是所谓的包姐讲，其实是大家自己自由约定的保护条
0: 款嗯嗯？因为我看到很多经纪公司都很喜欢在上面签条约上签说保护一年。对啊，对啊，对啊。对，可是保护一
1: 年其实蛮模糊的。其实是，那保护到底是可归责于我才要保护；不可归责于我也保护。就如说有
0: 小孩很皮，抽屉只能……其
1: 实这讲的就比较模糊。保护一年到底是说我交给你，我保证他没有瑕疵，所以我保护、嗯；还是说我出去之后，就算别人弄坏，我也帮你修，这个是保护。嗯，其实可能他们签自己有自己的默契，也不一定、嗯。可是单以我们律师来看，这种条款其实。
0: 很模糊了，很模糊，所以需需需要，因为我们真的常发生，就是说，哎、欸，你装修完这一年发生损坏，一定要修好修满嘛，因为有些遇到那个小朋友真的很皮，啊、这个门呢一天给你开五十次、嗯，这个熬六就坏掉了嘛，很，然后设计公司就要来修、嗯，对不对？因为一年之内，对，
2: 嗯
0: ，对对对不用不用就不用钱嘛，對對對對第一次修可能设计公司觉得说，可能就是坏掉，两、啊、三个月又就来修一次。如果只写保护一点，我一定会有
1: 个问题、嗯對啊當然，对吗？因为我,我,<笑>我如果是业主，我跟你签保护条款写那么，我一定叫你修好修满，没什么好讲。好，所以我一定讲说我们当初的意思就是这个意思。所以签合约签的时
0: 候，是不是应该把保护？其
1: 实这个保护对啊，有有要写的清楚啦、啊。其实像行政院他们提供的那个试装的那个范本，就有讲到说是，哎、欸，不可规则于我自己，就是不可规则于我甲方坏掉，嗯。嗯那你帮我修、嗯，那反过来说，哎、欸，可归责于我甲方。比方说，我甲方自己用的时候我不小心把它弄坏，那不是在保护范围内，就是类似至少要讲到这样的
0: 、啊。好，至少要讲到這。我自己觉
1: 得啦，就是至少，因为单纯说保护一年，这个保护一年到底是指我一开始设计的耐用性，跟我的组装或是怎么样的瑕疵、啊，还是说你自己坏把人家撑开，把人家敲破，把人家干嘛，也要算我的？这差非常大、啊
0: 哦、oh, 嗯，所以其实只写保护一年是不行的，你还要注明很多事情。哎、欸，但我听起来其实我们的很多现在合约贷都不行哎、
1: 欸。没有、啊，要写可以写啊，只是自己后果自负嘛，<笑>这被人家拗怪谁， oh, 对不对？如果你自己要这样写，被人家拗怪谁？哎、oh, oh, 欸，那我
0: 会不会问一下，<笑>如果是这样子，设计公司真的要很周密的话，其实是要找一个律师。帮你专门写一个合约是最好的喽。对
1: ，就至少说要有一个律师或是法律专门人士当法律顾问嘛，
0: 嗯,嗯,嗯，来确认一
1: 下这样写会不会后续请律师的作用。我觉得当然事后去法院打官司是一回事，那律师另外一个最大的作用就是说事前帮你避很多风险。对
0: ，对、啊、对对,對其实我觉得这是蛮重要的耶、啊。对，而且、欸、包含呃跟员工的著作权哈，还有一些劳资，尤其现在蛮比较多就是。加班费的认定嗯嗯嗯，对不对？加班的认定，啊、因为我们这个行业熬夜好像是蛮正常。现在我们很多生意公司遇到的状况是，员工没有经过大家允许，这个就自己加班、嗯，老板就会认知说嗯嗯我没有叫你加班、啊，但你加班了、啊，然后呢，你再回来告我说，哎，哎没有请求给
1: 付对对对,对对对对对对对，或者
0: 是你根本没有让我休假之类的，啊、嘿，那老板怎么保障自己？
1: 其实这个真的是要靠签约去控管，因为后面真的这真的在前端，就是你的劳动契约工作规则就是要明、嗯、明定，这个明定这个东西，嗯、对，要讲清楚。哦，譬如说你要加班、欸，你要经过什么程序，對,對,對,对，或者是怎么样的？对对对，就是经过什么程序？哎、欸，啊，有有跟主管报备，或是怎么样就可以开始算嘛？如果事后去争执，不是不行。因为有时候，哎、欸，你觉得他就在混时间，他、嗯嗯嗯、<笑>他就在混时间，把时间拉长、嗯嗯。那这东西，你等于是你要看遇到你遇到法官是谁嘛、嗯，或者是说，哎、欸，遇到的审判者是谁？那他对于这个是不是假扮、嗯？那各自会有各自的解读，嗯嗯、等于是把命运交给别人嘛、嗯嗯嗯嗯。我自己也觉得嗯嗯
0: ，嗯，那对。真的耶，啊、就是今天李律师讲了蛮多，我觉得可能在听的设计师可能都有一种感触，对我好像常常会放下，这就是我们做设计人必知法律课这一本书的很大的原因。那时候真的找法白，其实我我们简称法白白法,法律白话文、哎，没问题嘛，这<笑>叫法白哈。因为法白的原因就在这里，因为我发现，哎、欸，其实条文真的签的不够清楚，最后你很难扯得清楚。尤其现在你说啊，能够找你做设计的人。也都算是有一定的经济能力的嘛，对不对哈？经济能力都一定相当的哈，不然你找不起设计师啊,啊！我说真的，这是很现实的一个问题對、啊對。对，他可能也很有能力请律师了哈。对，所以最好方法真的其实就是你自己要有呃，前面如果你任何合约签订有一个法律顾问给你一个意见，好、喔，那其实你可能签的会更有保障嘛。对，對啊、真的是这样哈啊！不然就是赶快把我们这本书拿快去看一下，最起码。你要有一些观念，<笑>对不对？对,、啊对，其实到时候在做这本书的时候，本来也一度担心说，哎，有这么多东西要讲，可是后来发现还真的蛮多东西要讲的、嗯、哦。对，哈、哦。那我很很好奇，现在最新的就是 AI 了、哦，是对。现在很多生意公司也遇到这个问题，就是因为他们也会开始用 AI 制图嘛 ，AI 写文案呢、啊嗯。现在法律上有没有什么责任啊？我好
1: 好奇。这个东西刚出来啊，就有 GPT 这种东西、啊嗯、那时候一开始，嗯、最一开始就有在讨论说。嗯哎、啊，有人论文如果用这个写怎么办？<笑>对、啊，学术论文嘛，因为之前其实学术论文抄袭嘛，你看之前也是闹得沸沸扬扬，一堆政治人物学术论文抄袭或者什么，那现在变成说，哎、欸，假设之前就有讲说 AI 帮、哎、你写论文，对呀、啊。那先先讲先讲结论啊，其实它是事实认定问题，其实不是法律问题。以 Chat GPT 为例啦，因为现在大部分有其他 AI 啦，我就只讲这个。那先讲第一种，就是说，哎、欸，他自己。整合出一些东西，因为他自己有他的算力，对，他自己有他的算力，帮你写出东西的情况下，因为著作权法保障的是人类的创作结晶啊，所以原则上 AI 这种东西不被包，不被算在人里面嘛，就是他写出来的东西其实原则上不是用著作权法去规范的哦， oh. 对，这是。一，那二是说，哎、欸，如果他是去帮你同整网络上的文章，其实真的是要看 ChatGPT 写出来内容是什么，如果他是同整一些网络上别人写过或是。人家的作品、著作集或是什么，他把它通整出来的话，那其实如果你拿来利用，变成是你可能会有去侵害到人家著作权的问题。哦，对对对对对，这是二。那三是说，哎，我其实我已经有一些 idea， 我有 idea A、B、C 啊，我请 Chat GPT 帮我润一下。嗯，嘿，那这样的话，是不是变成我人类的智慧有投入 Chat GPT 里面？
0: 算啊、就是对，因为它也是,你也是
1: 的、啊、那这样数据啊，那这样变成说，哎、欸，它其实可能被会被认为是人类创作绝境接近、嗯嗯。那这样有投入我创意的，却却 G P T 写出来的内容、嗯，就可能会受到著作权保护。其实它是事实问题啊，嗯嗯、因为 Chat G P T 它只是一个工具，真的是要看它写出来的东西跟你怎么用它
0: 。刚刚律师讲，其实这事情又很复杂，我感觉对对、啊。其实你你在投入你你叫他修饰文章的时候，其实你也是别人的数据，哎
1: ，对呀、啊。就是会到,到底他写出来有没有用到别人东西？哎、欸，还是说是我都是我的创意进去，只是他帮我把它润一下、练一下，对对对,對然后好，那、啊、我要怎么判断也是个问题。哎、欸，我觉得
0: 这是未来你们法律人
1: 会找遇到的對、啊。会啊，其实现在有很多律师也有慢慢要试着去利用 GPT 帮他们去完成一些文书上的东西，嗯、整理表格、嗯。我听说其实还蛮方便的，我自己来研究。<笑>对、啊。就是、类似像这样的问哎，这、欸、后续尤其他 AI 算力应该会再进步啊，现在是确实 GPT 三点五，嗯對,對,对，然后付费可以用四，对对。那之后如果他能力一直上去，那这样子，我觉得这问题会越来越复杂。
0: <笑>哇，真的耶 ！AI 其实还是后面会发生的事情。啊、我觉得现在眼前最重要的其实是这个，你要对你自己一些包含，就是智慧财产权。我觉得设计公司最讲的就是智慧财产权，嗯、还有合约拟定哈，还有劳资法令这一块，其实是要先保障的，是，对不对哈？才有可能。哇塞，其实看起来，有些设计师也是还是蛮弱势的哈。但是我想最基本保障自己的还是要的哦哈。设计人必知法律课是我们法律白话文。运动著作，我们出版的书真的是室内设计专用的一本这个法律书，我觉得非常推荐大家去买这本书。那我们今天也谢谢大军，就是我们林律师，还有我们幼慈，哎，就是刘幼慈来、呃、跟我们分享这本书，跟我们刚刚遇到了很多法律状况，我觉得这个林律师真的很厉害，因为我出了各式各样很难，不会不会。好，谢谢，谢谢谢谢芳姐。謝謝